0: Popcorn
1: Cinéma, série, livres, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Salut Marie. Salut à tous. Et
0: moi-même, Léa. Alors aujourd'hui, Marie, qu'est-ce que tu vas nous présenter Aujourd'hui, je voulais vous raconter un de mes récits de voyage. Enfin, du moins, la réflexion qui en découle. Alors, il n'y a pas si longtemps, poussée par une énième envie de lecture, je suis retournée dans ma librairie préférée en quête d'un nouveau roman à me mettre sous la dent. Et comme vous me connaissez assez bien maintenant, chers auditeurs, je cherchais un livre qui me fasse voyager au-delà des frontières du temps, de l'espace, vers des contrées lointaines et inconnues. T'as vu, hein, je m'applique quand même hein, pour raconter <rire> une épopée. Hein. Tout cela pour dire en vérité que j'ai acheté Le Chant d'Achille de Madeline Miller. D'ailleurs, je recommande fortement à tous ceux qui aiment l'histoire de Troie et plus particulièrement l'histoire d'Achille, de lire ce, ce livre. Bon. Contrairement à beaucoup d'autres lecteurs, je n'ai pas versé une larme à la fin. Euh, oui, c'est un livre qui apparemment a fait beaucoup réagir, parce que tout le monde pleurait à la fin de le livre, sauf que je n'ai absolument pas pleuré. Je ne sais pas <rire> tu, si c'est... <rire> tu es sans cœur, Marie <rire> Je ne sais pas, mais... Parce que bon, bon, je savais comment ça se finissait quand même. Je veux dire, pour les personnages, pour Achille et Patroc, tu sais comment ça se finit, malheureusement, si tu as un peu étudié la guerre de Troie. Je n'étais pas étonnée au point de pleurer, comme au moment... Euh, euh, tragique du destin de Dobby, tu vois. Mais bon, ça, c'est <rire> notre truc. Lorsque, lorsque j'ai fini le livre, je dois dire qu'il m'a fallu un peu de temps et une réunion avec moi-même pour me poser certaines questions. C'est très intéressant de faire des réunions avec soi-même. Sache-le. On n'est jamais d'accord. <rire> Finalement, le chant d'Achille n'était qu'un des nombreux... Livres contemporains autour de la mythologie grecque que je lisais. C'est vrai que personnellement, restant cantonné dans mes romans historiques, je me suis aperçue que l'Antiquité était un peu à la mode en depuis ces 20 dernières années dans euh, les sujets de romans et, euh, et pour la jeunesse, mais aussi euh, dans les sujets un peu de films, de séries, etc. Tu l'auras compris Léa, moi je vous emmène dans ma réflexion du pourquoi l'Antiquité inspire autant les auteurs et notamment les auteurs de jeunesse et de young adultes. Popcorn. Qu'est-ce que l'histoire ancienne pour les jeunes d'aujourd'hui euh, Pour beaucoup d'entre eux, l'Antiquité est une époque lointaine, mais en même temps dont ils se sentent assez proches. Alors pourquoi bah Parce qu'elles évoquent pour eux toute une série de thèmes qui les attirent. Elles leur inspirent a priori une forme de sympathie réjouissante. Beaucoup disent éprouver un intérêt réel pour les héros grecs. Bien sûr, l'histoire ancienne est... est est une science humaine. Or, pour les jeunes publics, c'est d'abord des histoires tout court. De beaux récits, des légendes mettant en scène des êtres fabuleux, des dieux, des déesses ou des moments. Bon, je pense que t'as pas échappé à la règle non plus, Léa, quand étais euh, à l'école, ou euh, des bah, légendes et des contes.
1: Bah, J'ai fait du latin, en plus, euh, <rire> en pendant plus. quatre <rire> ans. Donc, du coup, enfin, euh, non, pendant trois ans. Du coup, c'était très dur d'y échapper, là, euh,
0: en faisant du latin. <rire> D'ailleurs, l'étude de la mythologie est facilitée par des héros de la culture populaire, comme par exemple bon, Percy Jackson, devenu une référence pour beaucoup d'élèves. Donc les aventures de Percy Jackson s'appuient sur des mythes grecs habilement remis au goût du jour. Petit rappel pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, mon ton n'est pas du tout dans du jugement. Mais enfin bon, ne pas connaître Percy Jackson, c'est comme ne pas connaître, je ne sais pas moi... Non, je ne sais pas. Le jeune Percy, <rire> donc, découvre qu'il est le fils du dieu de la mer Poséidon et se voit confié pour mission d'aider les dieux à lutter contre les titans pour la seconde fois dans l'histoire de l'Olympe. Donc, cette, en fait, ces imbrications entre l'histoire ancienne et fantastique favorisent l'intérêt des jeunes pour l'Antiquité. Parce que du coup, Percy Jackson est dans un univers, on va dire, du 21e siècle, d'aujourd'hui, et ils remettent au goût du jour que finalement, il y a encore des dieux grecs. Et du coup, c'est ça, c'est cette imbrication des deux qui fait que les jeunes sont... Enfin, aiment bien. Merci pour l'explication parce que <rire> j'ai ni lu, ni vu les Percy Jackson. Donc ben euh... voilà <rire> Et puis, il y a aussi des références bien plus complexes avec euh, des légendes aussi dans Percy Jackson. Oui, bon, je pourrais aussi te parler pendant des heures de Percy Jackson, parce que elle doit être classée au même niveau qu'Harry Potter dans mon top 5 des sagas littéraires, c'est pour dire, quand même. Hein. Oui, effectivement. Même niveau. <rire> il y a du level. De même, d'ailleurs, euh, pour des auteurs comme donc Virgile ou Titliv, qui sont des auteurs latins, qui sont des piliers de la littérature latine, qui semblent être grandement appréciés à travers leur adaptation pour la jeunesse. On a les aventures d'Ainé le Troyen, ou encore la Fondation de Rome par les jumeaux légendaires Rémus et Romulus, euh, qui trouvent un nouvel écho à travers la bande dessinée, par exemple. L Antiquité et mythologie connaissent donc un renouveau éditorial. Par exemple, il y a les éditions Nathan euh, qui publient de nombreux ouvrages autour de l'histoire antique, dépoussiérant d'anciennes figures héroïques ou monstrueuses comme Ulysse ou la Méduse, et sans parler bien sûr du feuilleton Hermès, qui est l'un des plus connus, on va dire, des éditions Nathan, euh, et donc Hermès, qui est le dieu de... Enfin, le dieu des, du voyage, des voleurs, enfin, c'est un peu un dieu de beaucoup de choses. Cet engouement pour l'Antiquité permet aussi aux jeunes lecteurs de faire le lien avec des œuvres actuelles. Comme la saga Harry Potter, qui s'appuie sur d'anciens mythes, si bien grec-latin. Oui, je vous entends déjà arriver, hein. elle nous rabâche encore les oreilles avec du Harry Potter. <rire> Mais que voulez-vous, ce n'est pas ma faute s'il s'insinue dans toutes mes chroniques Bon, à moins qu'inconsciemment, ce ne soit mes chroniques qui explorent de nouvelles facettes de la saga. Suis-je une imposturière, <rire> Je ne sais pas. <rire> Quoi qu'il en soit, Harry Potter regorge de références à l'Antiquité, qu'on le veuille ou non. Prenez par exemple le personnage de Rémus Lupin, qui se trouve être un loup-garou. Une référence aux frères fondateurs de Rome, allaité par une louve. Harry Potter a même, à sa manière, défendu l'enseignement des langues anciennes au collège en faisant la promotion du latin, langue utilisée par exemple dans les formules magiques des sorciers. Un magnifique argument quand même pour capter l'intérêt des jeunes. Non, le latin n'est rien de raguère. La preuve, Harry Potter l'utilise. Bon, comme il utilise l'uniforme, les parchemins, la plume et le fourche-langue, la langue des serpents, dont personnellement je me, je me suis bien passé toutes ces années. Mais c'est une autre histoire, on ne peut pas non plus... Bon, vu que je vous ennuie quand même avec Harry Potter, je peux aussi vous évoquer les comics. Alors, je ne regarde absolument pas les comics, mais il <rire> y a quand même quelque chose qui m'a un peu euh, intéressée. Donc, elles nous fascinent depuis des siècles. Leur seul nom nous intimide par la puissance qu'elles suggèrent. Bon, on dirait le début d'une bande-annonce de film, <rire> mais ne t'inquiète pas. Leur mythologie a imprégné jusqu'à la culture comics et sous la bannière de leur plus célèbre icône icône Wonder Woman, elles ont aussi conquis le box-office mondial. Et pourtant, que de confusion au sujet des Amazones, figures de légende dont les traces remontent aux auteurs grecs anciens, et notamment à l'œuvre d'Homère. Au sommet de la pile d'interrogations sur ces femmes guerrières, ont-elles ont bel et bien existé durant l'Antiquité Le débat il a été relancé il y a quelque temps par des fouilles archéologiques euh, paraissant accréditer l'hypothèse qu'il existe Enfin, il avait existé des combattantes, notamment chez le peuple des Sarmades, vivant au premier millénaire avant notre ère, dans l'actuel steppe russo-ukrainien. Mais qu'elle s'appuie ou non sur des éléments réels, c'est bien la légende et la pop-culture qui, encore aujourd'hui, fait parler d'elle. Popcorn. Donc, les héros épiques, Ulysse, Jason ou Hercule, étaient des modèles pour les jeunes grecs qui écoutaient, lisaient leurs aventures avec admiration. D'ailleurs, hein, c'est vraiment bien expliqué dans le chant d'Achille. Promis, euh, je n'ai pas été payé pour faire la promotion de ce livre, même <rire> si je l'adore. <rire> pour les jeunes d'aujourd'hui, identification et fascination se mêlent, car ils découvrent à travers les mythologies un monde a priori différent du leur, un univers où les normes ne sont pas celles de leur quotidien. La possibilité que les dieux interviennent directement dans le monde, lorsque le besoin, on a besoin d'eux, qui satisfait un désir de protection. De même, les héros peuvent paraître rassurants. Ils représentent un monde où dominent des valeurs de bravoure et de courage. Bon, pas très féministe, par contre, on conviendra. Mais bon, <rire> voilà, c'est de l'épique. Hein. <rire> en général, les monstres sont vaincus et les héros, héros triomphent. Ce qui n'empêche pas ces derniers de commettre quand même, eux aussi, quelques petits crimes au passage. Thésée, donc, qui est un des héros grecs, et, et donc, c'est à la fois le héros qui tue le minotaure dans le, dans le labyrinthe, mais c'est aussi un coureur de jupons invétéré. On a aussi Hercule, donc Hercule, bien sûr, hein, qui n'est euh, pas qu'un gentil massacreur de méchants, mais qui est aussi un alcoolique capable des pires meurtres et viols. Voilà. Ah bah, c'est vraiment une bonne place pour <rire> la femme. Exactement. <rire> la fascination pour les héros antiques n'est pas dénuée d'ambiguïté. Si l'Antiquité fait rêver, c'est aussi parce que ce n'est pas un monde vraiment politiquement correct. Guerre, impérialisme et assassinat n'y sont que rarement condamnés. Dès lors, l'Antiquité devient aussi une sorte d'ailleurs ou et un défouloir, comme le montrent certaines séries un peu trash, bon, cette fois-ci pour adultes, comme Rome ou Spartacus. L'Antiquité inspire aussi aujourd'hui un nombre croissant de jeux vidéo. C'est le cas de Rome, Total War, qui connaît un grand succès. Il s'agit de créer un empire et de l'agrandir en conquérant diverses provinces, tout en s'appuyant sur la religion et la diplomatie. Le joueur gère alors sa propre faction romaine. On remarque au passage que les créateurs du jeu ont mené de vraies recherches historiques. On y trouve en effet la mention des grandes familles romaines, comme les Brutis ou les Lulli. Provinces et royaumes de l'époque, comme la Numidie ou l'Empire des Parthes, correspondent aussi à la réalité antique. Le jeu permet donc de se placer dans la position du chef romain, donc de l'impérateur, comme on disait alors. Le joueur institue des taxes et des impôts pour financer un programme architectural, en privilégiant par exemple l'édification d'Amphithéa dans le but de satisfaire la soif specta de spectacle du peuple, ou encore pour payer les légions qu'il lance à la conquête de son empire. Et puis, qu'on reste un peu dans le domaine du jeu vidéo, parce qu'on n'en parle pas souvent, je ne pouvais pas passer à côté d'Assassin's Creed Origins, qui permet aux joueurs de découvrir l'Égypte de Cléopâtre, tout en mettant hors de nuire une série de monstres et de dangereux comploteurs. Fantasmes et fascinations ne sont pas séparés d'un contenu authentiquement historique et scientifique. Ben, je pense que tu connais le jeu Assassin's Creed oui, Origine. je la saga ouais.
1: <rire> après j'ai jamais joué mais euh, je, je connais, ils s'attaquent à tous les pans de l'histoire je crois d'ailleurs il ouais, euh, y très... en a une sur la
0: révolution française ouais. enfin, moi c'est vraiment un jeu, Alors, je ne, je, je ne joue pas aux jeux vidéo de base mais je pense que c'est un jeu qui me plairait bien enfin, on m'a dit qu'il me plairait bien bah,
1: euh... moi je sais que les fans de jeux vidéo m'ont dit qu'il y en avait certains qui étaient vraiment très nuls oui. euh, qui étaient moins bien faits. mais euh, ouais bah, l'idée le, le, de base c'est bien enfin, mmh. de... en plus oui, ils de... sont de... visuellement je crois qu'ils sont quand même pas oui. mal bien faits euh, parce et que... puis c'est vraiment des recherches derrière apparemment ouais. Est-ce oui, que j'ai entendu
0: après Il faudra faire inviter une personne qui est vraiment fan Pour qu'elle qu oui, vienne nous en parler bonne...
1: C'est vrai que ceci dit on parle jamais de jeux vidéo Donc ça <rire> peut vrai. être une idée à creuser euh, Je bon, suis d'accord
0: pour, euh, pour tous ceux qui ne connaissent pas Assassin's Creed Origins J'ai quand même un petit, un petit résumé petit fait tes petites recherches <rire> Donc nous sommes en 49 avant Jésus-Christ la reine âgée de 20 ans, donc Cléopâtre, a été chassée d'Alexandrie par un complot de son frère Ptolémée, donc qui était son mari aussi. Dans de petites. Attends. Oui, ben c'est l'Égypte ancienne. Ah, okay, ancienne, donc, okay. euh, oui Je me suis dit,
1: j'ai mal entendu là. Non, non, okay, J'avais oublié qu'on était, c'est vrai,
0: dans une, voilà. euh, une époque euh, vraiment. Euh, ok Dans de petites scènes appelées cinématiques, qui permettent aux joueurs de comprendre le contexte, la souveraine est vêtue. Euh, en reine égyptienne, coiffée d'un diadème en or et le cou enserré dans un lourd collier, euh, comme sur les représentations d'elle sculptées il y a plus de 2000 ans dans les temples. Mais avec un ajout totalement fantaisiste de chaînes en or qui lui tombent sur les joues. Donc, ça, c'est enfin, parti après dans du cosplay qui. Du coup, ça ne représente pas forcément, mais bon, bref. La reine fume aussi de l'opium dans une pipe et fait mettre à mort ses amants. Mais au-delà de tous ces fantasmes, on remarque aussi des références historiques extrêmement savantes dues aux experts embauchés par Ubisoft, la société créatrice du jeu. Cléopâtre donne des ordres qui se terminent par la formule grecque « Guinness qui signifie « ainsi soit-il » exactement ce qu'on peut lire à la fin du papyrus de Cléopâtre, qui sert de support au texte d'une ordonnance royale de 33 avant Jésus-Christ. Le jeu Assassin's Creed Origins reflète bien le statut de l'Antiquité pour les jeunes d'aujourd'hui, celui d'un monde fascinant et ambigu pour le meilleur et pour le pire. Précisément comme les anciens mythes grecs. Bon, à travers tout ça, on peut voir que la pop culture ne gâche pas les légendes du passé pour créer des univers actuels. Et puis bon... J'en ai pas parlé parce que je pensais cela trop flagrant, mais, ap mais après tout, j'ai encore parlé d'Harry Potter, donc ma justification tombe un peu à l'eau. <rire> mais personnellement, l'un des meilleurs univers de pop culture tourné vers l'Antiquité reste la vie d'un village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. <rire> voilà. Et puis ben, c'était tout sur l'Antiquité, ben ouais, c'est bon. <rire> J'ai
1: l'impression d'être de retour au collège à mes cours de latin, mais en version plus cool. <rire> non, en vrai, euh, je suis mauvaise langue. J'avais euh, des cours de latin vraiment très cool. Ouais. Ma prof de l'époque nous faisait euh, vraiment voyager. Et, euh, elle nous faisait lire aussi beaucoup de livres qui mm -hmm. se passaient euh, bah, euh, à cette période-là. Il euh, y en a, j'ai ramé à les lire. <rire> Ils étaient oui, très bah, gros, très longs, très descriptifs. Oui. Et il y en a d'autres qui étaient plus sympas, plus fun. Bon, totalement inventés. Hein, les, les histoires, voilà, c'était totalement romancée pour, euh, pour convenir à des ados euh, oui. qui s'intéressaient à mais tout cette partie-là, mais c'était bien.
0: C'est pour ça que Madeleine Miller, c'est une, une auteure que... Enfin, moi, je sais que mes anciens profs de français, du coup, maintenant, quand je les croise... Enfin, j'avais une prof, c'était ma prof de latin grec, parce que je faisais LCA, c'était Langue et Culture de l'Antiquité. Et du coup, elle, maintenant, elle les fait lire, les livres de Madeleine Miller, alors que c'est... Alors, c'est écrit de façon... Il faut s'accrocher un peu... Surtout dans le, enfin le premier donc c'est le champ d'achille et le deuxième c'est circe. Donc circe c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'est vraiment le point de vue du personnage omniscient. Enfin c'est vraiment enfin c'est euh, c'est écrit en jeu. Enfin euh, voilà et et elle est toute seule. Enfin, Circé, bah, son histoire, c'est quand même <rire> qu'elle est exilée sur une île toute seule, donc c'est ça ah oui. que c'est pas... Voilà. Une diversité de personnages, du coup, qui <rire> a l'air <rire> incroyable. Mais Le Chant d'Achille, j'ai eu peur, du coup, parce que je l'ai lu après Circé, et euh, j'ai eu peur de, de tomber un peu dans la même chose, et en fait, pas du tout. Donc, juste pour te dire, Le Chant d'Achille, en fait, ça raconte, entre autres, l'histoire d'amour entre Achille et Patrocle, euh, et en fait, c'est écrit du point de vue de Patrocle. Donc okay. déjà, moi, j'ai rarement lu des, des livres où c'était des couples euh, homosexuels, mm -hmm. parce que parce que j'ai pas eu l'occasion euh, d'en lire plus que ça. Et c'est vrai que déjà, c'était un, un petit truc en plus dans ma lecture, parce que voilà. Et puis, euh, et puis du point de vue de Patroc, on ne connaît pas forcément Patroc, parce que quand on parle de Patroc, on, on pense à Achille, et Achille, tout le monde connaît Achille. Qui ne connaîtrait pas Achille représenté par Brad Pitt dans la garde. <rire> 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 si, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais euh, toute l'histoire, finalement, de Troyes, racontée à l'intérieur et pas par Homer, qui le raconte par l'extérieur, mais racontée par... Bon, alors, je pense que la moitié, c'est ro romancé, romancé, oui. enfin Je veux dire, c'est pas forcément... C'est de la fiction. Mais je pense qu'il y avait une part de vérité parce qu'elle a fait des recherches derrière et c'est super intéressant pour ça. Et, euh, et l'écrire pour des jeunes... Je trouve ça encore plus intéressant. Oui, parce que ça
1: donne envie euh, aux jeunes, mmh. un jeune lectorat de s'intéresser à l'Antiquité et qui, je trouve, est une période assez merveilleuse. Outre et, et en plus,
0: pour avoir... outre les héros, tout mmh. ça.
1: Enfin, il y a aussi toute la technicité de l'époque. Enfin, moi, je sais que ça. quand j'avais des cours de latin, moi, j'ai adoré, Je ne sais pas pourquoi tout, euh, toute la euh, ouais, donc, donc toute l'architecture aussi mmh. de, ah, de oui, l'époque bah... euh, romaine, grecque, et aussi euh, moi, c'était, j'étais fascinée par Comment ils ont inventé tous les bains et les termes Oui. Euh, Un à l'époque. Oui, c'est ça, parce que euh, même leur, leur le, le principe de forum, de comment oui. ils discutaient. Le, fin, en fait, je me dis, mais c'était, ça avait l'air d'être une société tellement évoluée. Puis entre temps, on a eu le Moyen Âge et du coup, j'ai pas compris comment on est passé de là. Bah, entre dire, temps, euh, t'as
0: eu l Enfin, as eu l le, on va dire. Euh... Enfin, après, je vais faire mon historien. <rire> Fais ton histoire, euh... Marie. On est la force. Non, mais après, il y a eu euh... parce que, enfin, alors ils étaient. Pour nous, ils étaient modernes, mais ils avaient quand même des idées bien arrêtées. Hein, faut... Oui, bah, bon, ah, forcément. Après, <rire> voilà. Mais je veux dire, euh, au Moyen-Âge, finalement, euh, ça se passait encore... début du Moyen-Âge, ça se passait encore bien. Genre, euh, par exemple, du point de vue des femmes, ça se passait bien. Hein. Je veux dire, au Moyen-Âge, les femmes, elles avaient quand même des choses à dire. Elles pouvaient le dire. Enfin, ça se passait bien pour elles, tu vois. Et arrive, on va dire, l'émergence beaucoup de l'Église, de tout ah. ça, qui a fait que... Et en fait, c'est à partir de on va dire fin Moyen-Âge, renaissance... Que, que ça a eu un, un revirement, ça quoi. C'est okay. revenu la merde tu vois. <rire> Mais c'est vrai que... Là, par exemple, dans Percy Jackson, ce que j'ai adoré, c'est que tu as le côté dieu. Enfin, genre, as les dieux, vu que Percy Jackson, c'est le fils d'un dieu. Donc, tu les as derrière... <rire> Percy Jackson, du coup, qui arrive dans un camp de demi-dieux, donc avec que des enfants de, de, de dieux dedans. Donc c'est énorme. Et, euh, et en fait, ce qui était intéressant, c'est que dans Percy Jackson, tu as l'image du dieu vraiment grec, beau, fort, euh, ouais, qui, parfait euh, quoi ouais. parfait machin qui est le père euh, machin alors que, en fait finalement dans le livre c'est marqué qu que les dieux ils n'en ont rien à foutre de leur enfant hein, mais bon bref et en fait quand j'ai lu le chant d'Achille c'est en mode mais en fait les dieux c'est des vrais connards, enfin, pardon <rire> du mot mais c'est <rire> des vrais, euh, genre t'as envie de les Ouais, les ils secouer, sont pas si vois, cool enfin, que ça quoi non bah non c'est surtout, bah, surtout que la guerre de Troie c'est quand même la rivalité entre les dieux avant d'être la rivalité entre les hommes Ouais. Parce que c'est quand même Apollon qui, qui pousse, euh, qui pousse euh, alors je ne sais plus son nom maintenant, mais qui pousse euh, ce petit Troyen à, à, à aller enlever Hélène. Du coup, ouais. en fait, c'est Apollon. <rire> c'est pas un gentil Apollon.
1: C'est vrai que les, les dieux, ils ont cette image et tout, mais euh, quand tu creuses un peu dans la réalité, sont... mm. c'est sombre. C'est ah, très, très sombre. Mais,
0: cette... mais la mythologie grecque, en fait, c'est très sombre. Mais, mais quand ça tu le vois avec des sais. yeux d'enfant, c'est magique. Parce que bah, des dieux qui viennent sur Terre et se transforment en, en... en humains, euh, genre parce qu'ils sont amoureux, parce qu'ils tombent euh, sous le charme d'une humaine, euh, et ça se finit mal pour les humains derrière. C'est vrai. C'est Donc... <rire> ça qui rend euh, la mythologie intéressante aussi. Mais euh, il mais ouais. mais y a plein palette. de livres sur la mythologie, autres que des livres vraiment purement historiques et purement de recherche, qui sont super accessibles à tout le monde. Mmh. en fait. Et tu nous en parleras aussi sur Instagram <rire> et ah Facebook. Oui, <rire> du
1: coup, je vous invite à nous suivre pour ne pas euh, ne pas zapper, enfin euh, ne pas passer à côté parce que Marie va nous faire une belle sélection je pense <rire> et elle nous en reparlera parce que on, on sent, enfin moi je sens que c'est un sujet qu'elle aime bien. <rire> ah oui, Mais c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup Marie voilà. pour cette euh, petite euh, <rire> émission sur l'histoire et la pop culture aussi. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission donc n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux Instagram et Facebook, arrobaspopcorn.com Radio
0: Popcorn